0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es ums stille Örtchen. Das Klo im Kleingarten ist ja irgendwie auch ein großes Thema, über das irgendwie auch nicht so viel gesprochen wird. Aber es ist total wichtig. Und äh, gerade für Kleingartenbesitzer ein wichtiges Thema. Denn wer im Garten ist, braucht natürlich auch ein Klo. Aber so ein normales Klo, so eine Wassertoilette, die geht da eben nicht. Ähm, Man darf eben kein Abwasser erzeugen. Und äh, was es da für Alternativen gibt, lasse ich mir jetzt von Carsten Holzapfel erklären. Er stellt in Weimar nämlich ähm, so alternative Toilettensysteme her. Hallo. Hallo, ja. Herr Holzapfel, wer vom Vorbesitzer keine abflussfreie Grube übernommen hat, um da eben sein ganzes Abwasser ähm, reinzuleiten, um es dann irgendwie auch in regelmäßigen Abständen ähm, abpumpen zu lassen. Was kann man denn da stattdessen irgendwie toilettenmäßig in sein Gartenhaus bauen? Welche Alternativen gibt es denn zum normalen Wasserklo?
1: Trockentoiletten.
0: Trockentoilette. Ist Trockentoilette dasselbe wie Komposttoilette und Trenntoilette?
1: Trockentoilette ist nicht das gleiche wie eine Komposttoilette. Eine Komposttoilette ist eine Sonderform der Trockentoilette. Eine Trenntoilette ist auch nicht das gleiche wie eine Trockentoilette. Es gibt auch Wassertrenntoiletten. Trenntoiletten heißt, dass in der Toilette der Urin abgetrennt wird. Die gebräuchlichsten Trenntoiletten sind aber Trockentoiletten, also Trockentrenntoiletten.
0: Okay, warum ist es so wichtig, den Urin zu trennen?
1: Weil er erstens die ganz große Menge ausmacht, weil er zweitens eine Flüssigkeit ist. Das heißt, er lässt sich gut irgendwo hinleiten über Schläuche und dünne Rohrleitungen in Behälter, Kanister, Tanks und weil er eigentlich nicht kompostierbar ist.
0: Aber ich kann den Urin doch auch zum Düngen benutzen, verdünnt.
1: Kann man machen, ja. Dann sollte man natürlich auf jeglichen anderen Dünger verzichten. Ist natürlich so, dass über den Urin auch Arzneimittelreste ausgeschieden werden. Aber solange man das dann auch in einem Gelände macht, weiß man natürlich auch, wer was, wie viel und so weiter zu sich nimmt und was im Urin drin sein könnte.
0: Okay. Und wenn wir jetzt über diese, also sagen wir jetzt einfach, bleiben wir bei dem Oberbegriff Trenntoilette, wäre jetzt für den Kleingarten geeignet?
1: Auf jeden Fall. Ja, es gibt natürlich auch noch die Variante der Komposttoilette. Da wird es in der Regel nicht getrennt. Bei Komposttoiletten kommt Einstreu dazu, um die Kompostierung zu initiieren, um Gerüche zu minimieren und um den Urin zu binden. Also eine Komposttoilette... In einem Kleingarten finde ich schwierig.
0: Okay, dann würden Sie jetzt eher sagen, eine Trenntoilette wäre eine gute Alternative.
1: Ich würde sagen, eine Trenntoilette. Und wenn wir es jetzt ganz genau machen wollen, ist eine Komposttoilette eine Toilette, in der unter dieser Toilette werden die ausgeschiedenen Stoffe vollständig kompostiert. Das heißt, dieser Komposter unter der Toilette braucht mindestens einen Raum. Da sind wir dann schon wieder dabei, dass man den Boden einbaut. Also eigentlich fällt das für eine Gartenanlage aus. Es wird oft verwechselt Komposttoiletten und Einstreutoiletten. Einstreutoiletten sind so kleine Toiletten, die man auf einen ebenen Raum hinstellt, die meistens keine Trennung haben, wo man dann die Stoffe mit trockenen Spänen, wie gesagt Rindenmulch, Stroh einfach abdeckt, um Geruchsverminderung hinzukriegen. Das sind Einstreutoiletten. Das heißt aber nicht, dass es in dieser Toilette kompostiert das wird so fachlich und sprachgebrauchlich mächtig durcheinander geschmissen. Viele denken, es kompostiert jetzt in diesem Auffangbehälter. Das ist ein Riesenirrtum. Also dafür ist er überhaupt nicht geeignet.
0: Und dann müsste man das ja alles in diesem Behälter irgendwie dann vielleicht auf den Kompost tun, aber das riecht doch dann.
1: Man kann es auf den Kompost tun, das kommt jetzt eine, auf die Größe der Parzelle an. Also wenn die sehr klein ist und man tut das auf dem Kompost, dann steht der Kompost da meistens in der Grenzregion zum Nachbarn. Wie der das findet, weiß ich nicht. Eine Eigenkompostierung kann man machen, rechtlich ist es unsicher. Jedes Landratsamt erzählt da was anderes. Fakt ist, dass man eine Hygienisierung nicht hinkriegt. Das heißt, wir scheiden ja durchaus auch Krankheitserreger aus, auch, auch äh, Parasiten und die können dann auch übertragen werden.
0: Also eine Chemietoilette wäre ja eigentlich auch eine Toilette, die für den Kleingarten geeignet ist. Sowas hatten wir zum Beispiel von unserem Vorbesitzer übernommen und uns dann direkt dagegen entschieden, weil es in unserem Kleingarten gar keine Möglichkeit gibt, diese Chemietoilette zu entsorgen, wie man das zum Beispiel auf Campingplätzen und so kennt. Deswegen direkt abgewählt. Und wir haben in unserem Garten auch eine Trenntoilette, aber Einstreu verwenden wir auch. Braucht man das? Nicht unbedingt?
1: Die Einstreu soll ja nur in den hinteren Bereich, in den Fästesbereich. Und das ist durchaus schwierig, das dort hineinzubuxieren. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass Teile der Einstreu natürlich dann auch in der Urintrennung landen. Und wenn es nur Staub ist oder kleine Späne, das führt wieder zu Folgeproblemen. Dann setzt sich das im Urinschlauch ab und das fördert dann eine Harnsteinbildung. Also eine Trennung plus manuelle Einstreu ist schwierig. Okay,
0: also würden Sie sagen, dann muss man hinten gar keinen Einstreu drüber machen, weil dann stinkt es doch.
1: Naja, das ist jetzt so eine Sache. Also ich arbeite ausschließlich nur mit Toiletten, die eine Zwangsentlüftung haben. Das heißt, es läuft ein winziger Lüfter über ein kleines Solarteil oder eine Autobatterie, läuft ja vier Wochen lang oder natürlich auch Stromanschluss. Und der sorgt dafür, dass aus der Toilette immer ganz, ganz minimal Luft abgesaugt wird und über ein Rohr nach draußen entlüftet wird. So in dem Moment riecht das nicht. Das heißt, die Insekten finden den Weg auch nicht dahin. Und es ist absolut insektenfrei. So Und dann hat man hinterher natürlich in dem Behälter ein Gemisch aus Faces und Toilettenpapier und sowas, und jetzt ist ja natürlich noch die große Frage, was man damit macht.
0: Ja, was macht man denn damit?
1: Also eine Möglichkeit ist natürlich die Kompostierung. Wie gesagt, rechtlich ist es unsicher. Und die zweite Möglichkeit ist schlicht und einfach analog zu einer Wassertoilette und einer abflusslosen Grube die Stoffe zu sammeln. Das heißt, man stellt sich da in 60 oder in 120 Liter Weithalsfass hin, was jeder kennt, diese knallblauen Fässer. Und wenn dieser Sammelbehälter voll ist, so ein 25 Liter Sammelbehälter reicht für eine Person etwa vier Wochen. Wenn man nur diese Toilette benutzt. So, und wenn dieser Behälter voll ist, entleert man den, das ist ein kleiner 25-Liter-Behälter, in dieses Fass. Und dann macht man einen Deckel drauf, macht einen Spannring drumherum, sieht zu, dass das nicht unbedingt in der Sonne steht. Und dann kann das dort ein Jahr stehen. Gleiches gilt für den Urin. So Und dann ist die Abfuhr oder Entsorgung das Gleiche. Wie bei einer Wassertoilette, das heißt, es kommt eine Firma vorbei, in der Regel Abwasserverband oder von dem Beauftragte mit einem Saugfahrzeug und die haben dieses Fass in zehn Sekunden leer leergesaugt. Man muss es nicht selbst kompostieren. Sie sagen
0: die ganze Zeit Faces. Können Sie mir noch mal erklären, wo dieser Begriff herkommt? Was das, also wir wissen alle, was gemeint ist, aber wo kommt es her?
1: Ich denke, er kommt aus dem Englischen. Das hat sich so im, im Forschungs- und wissenschaftlichen Bereich etabliert. Das ist also Kot, Kacke, Scheiße. Wie auch immer. Also das, die, die festen Ausscheidungen. 60 Liter pro Person im Jahr oder 140 Gramm am Tag. So, und wenn man das in so einem Fass lagert, kann man auch den Urin zuschütten. Dann wird es genauso abgeholt und genauso entsorgt wie in einer abflusslosen Sammelgrube. Bloß, dass man eben nur noch etwa 5 der Menge hat und dann etwa nur noch 10 Prozent der Kosten.
0: Das ist schon erstaunlich
1: dass man in der Summe etwa 600 Liter im Jahr ausscheidet. Und davon sind so ungefähr 90 Urin, etwa 500 Liter. Das reduziert sich wieder oder lässt sich rechnet sich wieder zurück auf anderthalb Liter pro Tag. Und die absolut minimalste, die, die eine winzige Menge sind diese 140 Gramm an Faces. Wenn man nur sagt, man geht zweimal am Tag, ich sag mal, sein großes Geschäft machen, dann sind das jedes Mal 70 Gramm. Und das spülen wir in einer sogenannten modernen Wassertoilette mit Trinkwasser weg und haben am Ende die Menge verzwanzigfacht.
0: Da stellt sich mir noch die Frage ähm, mit der Entsorgung. Also ich habe ja gerade schon gesagt, entweder in so einem Fass. Ginge denn auch, dass man sich eine abflussfreie Grube irgendwie in den Kleingarten baut?
1: Die Sache ist die, in dem Moment, wo man eine Wassertoilette hat, dann hat man abflusslose Gruben, die gehen meistens so bei 2000 Liter los. So, wenn man aber eine Trockentoilette hat, dann ist von einem Mensch der Jahresanfall ja nur 600 Liter. Das heißt, solche abflusslosen Gruben, die kleinsten, die ich bisher beschaffen konnte, haben 700 Liter. Das ist natürlich ein ganz kleines Teil, ob man das jetzt eingraben darf oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass diese Grube eine Zulassung hat.
0: Und da muss man auf jeden Fall beim Vorstand anfragen, weil das ja eine bauliche Maßnahme sozusagen ist. Und ich glaube, das geht nicht. Man könnte sich, glaube ich, sowas einfach auch noch hinstellen. Und da sind wir, glaube ich, mit dieser blauen Tonne und dem Spannring einfach besser bedient. Aber es ist auch schon eine Sache. Es kostet, glaube ich, den einen oder anderen da doch schon ein bisschen Überwindung, das dann zu entsorgen mit dem Urin in dem Behälter. Das geht vielleicht. Oder wenn man es wegleitet, wo leitet man das in, bei Ihrem Modell hin?
1: Entweder in Kanister, der außerhalb liegt. Also einen Kanister in eine Toilette zu integrieren, ist eine schwierige Geschichte, weil man scheidet ja etwa fast das Zehnfache an Urin aus. Das heißt, wenn man in einer, in einer kompakten Toilette einen Fesisbehälter hat und den Urinbehälter als, als Kanister, dann ist der Urintank ruckzuck voll. Man ist ständig dabei, den Urintank zu entleeren, weil man nur auf ganz kleine Volumen kommt. Deswegen, ich habe die Variante gewählt, entweder 19-Liter-Kanister außerhalb aufzustellen oder unterhalb der Toilette, der durchsichtig ist, wo man auch sehr schnell sieht, wie ist der Füllstand. Oder wie gesagt, man kann auch beliebige abflusslose Gruben dafür nutzen. Wie gesagt, eben sehr kleine, wenn man eine abflusslose Grube schon hat. Und es ist ja so, dass die meisten abflusslosen Gruben so in... 80er Jahren, 70er, 80er Jahren eingebaut wurden. Das heißt, die sind also schon längst abgeschrieben. Die sind schon längst theoretisch baufällig. Dann kann man in so eine vorhandene Grube natürlich einen Urintank und auch einen Felspelder integrieren. Weil die bauliche Hülle ist ja erstmal da, solange das Ding noch nicht zusammenkracht.
0: Und wissen Sie, ob man eine Genehmigung braucht für so eine Toilette mit Lüfter oder kann ich mir das einfach so in den Garten
1: bauen? Also ich weiß, ich kann jetzt nicht wirklich was sagen über die über die rechtliche Lage in Gartenanlagen. Also wie gesagt, wie Sie gesagt haben, ich denke, man, man muss fragen, sobald man in, in Tiefbau geht. Und die rechtliche Lage ja, ist auch von Bundesland, von Landkreis und von Bearbeiter zu Bearbeiter unterschiedlich. Also ich kenne Land, einen Landkreis, ich, ich weiß es von einer Stadt, da sind sogenannte Komposttoiletten, was ja auch kein korrekter Begriff ist. äh, verboten, weil die nicht wollen, dass auf den Parzellen kompostiert wird, was ich auch nachvollziehen kann. Es sind sicherlich nicht Trockentoiletten verboten, weil es kann in unserem Land niemand gezwungen werden, ins Wasser zu defekieren. Das heißt, man muss keine Wassertoilette anbauen, das gilt auch für die Wohnbebauung. Und da ist es so, dass die Toiletten dieser Norm entsprechen, wo es um Geruchsfreiheit geht, um Unsichtbarkeit, um Unzugänglichkeit, um Insektenfreiheit, um Sicherheit, dass die Stoffe nicht versickern, weil die Behälter nicht korrekt sind und, und, und. Wenn man also eine Toilette nachweislich einbaut, eine Trockentoilette, die dieser Norm entspricht, dann ist das Stand der Technik. Und das ist dann von den Behörden, kann das nicht, nicht verhindert werden. Also ich finde das ganz wichtig, In Deutschland ist ja dieses Thema Wassereinsparung im Toilettenbereich immer vollkommen negiert worden. So nach dem Motto, wir haben ja hier Wasser ohne Ende. Also ist auch nicht so, dass wir kein oder zu wenig Wasser haben. Aber es gibt eben Stellen, da wird es enge. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wo man mit Trinkwasser noch irgendwie seine eigenen Fäkalien wegspielen sollte und muss. Und jetzt haben wir ja alle gemerkt, diesen Sommer, jetzt plötzlich merken wir, so ganz doll und so ganz sicher ist das mit dem Wasser hier eben doch nicht.
0: Ja Und Wassersparen sollen wir ja sowieso generell sparen. Deswegen ist es mit der Trenntoilette, ähm, Trockentoilette, gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, das Wassersparen ist sicherlich nur ein Aspekt. Aber ich denke, es ist ja viel kleinerer, weil die Sache ist die, bei einer Wassertoilette hat man nicht die Chance, die Stoffe zu nutzen. Die müssen also in die Kläranlage gebracht werden. Und die Kläranlage macht nichts anderes, als Abwasser, Abfälle, Fäkalien zu beseitigen. Bei Trockentoiletten besteht eben die Nutzbarkeit der Stoffe, Und bei Trenntoiletten sowieso, weil man nämlich zum einen Urin hat, wie gesagt, als Düngemittel. Man kann aus Urin auch Phosphor separieren, man kann Stickstoff separieren. Und bei den Faces ist es vielleicht noch ein bisschen interessanter, weil die Stoffe kann man auch in die Kläranlage fahren, unverdünnt, also ohne Wasser. Aber man muss die nicht in den Klärprozess einbringen, sondern man kann die in die Biogasanlage der Kläranlage einbringen. Das heißt, man hat keinen Aufwand, aber einen hohen Methanertrag. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Also bei einer Trockentoilette wird also das ganze Abwassersystem entscheidend entlastet, weil man die Stoffe nicht beseitigen muss, sondern weil man sie nutzen kann.
0: Ja, ich überlege gerade, kann man das irgendwie auch im Kleingarten nutzen, weil wir werfen quasi das Feste weg in in diesem Behälter und ähm, fangen nur den Urin auf.
1: Eine Biogasanlage ist technisch anspruchsvoll und ist hier in unseren Breiten deswegen schwierig, weil die mindestens 37 Grad brauchen. Das heißt, man muss das Ganze isolieren und heizen und und für einen Kleingarten ist das nichts.
0: Das wäre dann doch zu aufwendig und zu groß, dem Nutzen nicht entsprechend. Aber interessant auf jeden Fall. Wie ist denn das eigentlich mit der Reinigung von so einer Trockentoilette?
1: Die Reinigung ist weit weniger notwendig als bei einer Wassertoilette. Ich, ich will vielleicht an der Stelle nochmal was zur Wassertoilette sagen. Also wir reden ja hier über ein riesiges Tabuthema. Und von der Technik umgehen wir dieses Tabuthema unserer Ausscheidungen im Prinzip so, dass wir ins Wasser defekieren. Früher haben wir mal eine Strippe gezogen, heute drücken wir auf den Knopf. Und dafür ist das für uns erstmal aus dem sichtbaren Bereich weg. Danach kommt dann diese abschlusslose Grube oder eine Kanalisation. Aber wenn man sich meine Wassertoilette so ein bisschen genauer betrachtet, dann stellt man erstens fest, erstens stinkt die. Also der Geruch ist das eine, das zweite ist dieser Spülrand. Ja, wenn man da sauber macht, dann merkt man ja unten drunter, ist das alles rau. Also das ist eine Aufwuchsfläche für Mikroorganismen, wirklich vom Feinsten. Aber bei unseren sogenannten modernen Tiefspültoiletten kann ja noch ein ganz anderes Problem auftreten. Und zwar, es kann eben ja plötzlich da auch mal wieder eine Ladung zurückgespritzt kommen. Und das muss ich sagen, das halte ich hygienisch für höchst kritisch. Weil selbst wenn die Toilette vorher gespült wurde, ist die ja nicht mit Trinkwasser gefüllt. Es reichen ja so im hygienischen Bereich winzigste Mengen, um Krankheiten hervorzurufen. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, ist eine Wassertoilette von der Hygiene schon, um es vorsichtig auszudrücken, höchst bedenklich.
0: Ich weiß, dass zum Beispiel in Schweden benutzen die Menschen ganz, ganz viel Trockentoiletten. Ich glaube auch wegen des nicht vorhandenen Anschlusses an das Abwassersystem. Ne?
1: Ja, Schweden hat eine besondere Geschichte. Da kommen die ursprünglich auch her. Also die Trockentoiletten und Einstreutoiletten und Komposttoiletten und wie sie nicht alle heißen, das ist ja nichts Neues. Das gibt es ja seit mindestens 30 Jahren auch auf dem deutschen Markt. Jetzt hat das nur mehr Schwung gekriegt. Ursprünglich kommt das aus Skandinavien. In Skandinavien haben wir so die Besonderheiten, dass zum einen der Kanalisationsbau nicht so vorangetrieben wurde, weil da sind wir nämlich ruckzuck auf dem Felsen, auf dem Granit. Hier in Deutschland haben wir einen Bagger und Sand und dann können wir loslegen. Das, ist das eine, zweitens ist die Bebauung viel weiter auseinandergezogen. Und das hat eben dazu geführt, die werden in Skandinavien viel eingesetzt, aber die Skandinavier haben damit auch einen anderen Umgang. Die nehmen dann halt den Eimer, der wirklich randvoll ist, und tragen den weg und das macht denen gar nichts. Das ist in Deutschland schwierig. Also selbst wenn man irgendwie diesen Sammelbehälter aus dieser Trockentoilette ausleert, haben da viele schon ein Problem mit. Ich muss sagen, das ist eigentlich nichts Ekliges. Man sieht überwiegend Toilettenpapier, wenn man es denn mit reintut. Und das ist halt ein Vorgang. Dann schüttet man das da rein, macht einen Deckel drauf, einen Spannring drumherum und Schluss.
0: Ist es so, dass der Geruch, also das, was eigentlich so stinkt, erst dadurch entsteht, dass Urin und Festes oder Festes, wie Sie sagen, sich vermischen?
1: Also Urin hat einen ganz vollständigen Eigengeruch. Erstmal ist er eigentlich fast gar kein. Und dann nach mehreren Stunden setzt die Urinase ein. Das heißt, der ph wert verschiebt sich kolossal. Und da wird dann nach einer gewissen Zeit Ammoniak frei. Das ist so ist ein typischer Ammoniakgeruch. Das ist Urin. Das heißt, er hat einen eigenen Geruch ohne Vermengung. Also wenn man das natürlich beides jetzt noch vermischt, wird das noch verstärkt. Aber den Urin kann man schlicht und einfach so lagern, dass der gar keinen Kontakt zur Atmosphäre hat. Und dann riecht er nicht? Dann riecht er nicht. Dann hat man diesen diesen Ammoniak-Geruch nicht.
0: Okay, der riecht dann auch im Kanister
1: nicht? Also der riecht schon im Kanister, aber der Kanister hat ja nur diesen ganz kleinen Zugang, wenn wir jetzt mal bei der Kanistervariante bleiben, über diesen dünnen Schlauch. In den Kanister, der hat weiter keine Öffnung. Das heißt, wenn man jetzt uriniert, sind das so 200 Milliliter. Diese 200 Milliliter strömen in den Kanister und verdrängen natürlich aus dem Kanister die entsprechende Luft oder das entsprechende Gas. Das heißt, es kommen dann irgendwie 200 Milliliter Gas oder Luft auch raus. Aber das ist enorm wenig und bei bei meinen Toiletten, die Entlüftung haben, zieht das der Lüfter weg. Das, Das nimmt man nicht wahr.
0: Okay, das heißt aber, ich höre da schon raus, dass Sie schon zu einer, bei einer Trenntoilette auf jeden Fall einen Lüfter empfehlen. Also das sollte schon dabei sein.
1: Es gibt da höchst unterschiedliche Ansprüche. Das ist eben ein bisschen die Schwierigkeit. Also ich lege Wert darauf, Toiletten zu entwickeln, die von Menschen aus der Mitte der Bevölkerung akzeptiert werden. Es geht auch in Eimer. Und da macht man ein da rein. Das geht. Das ist jeden seine eigene Empfindung. Das ist aber nicht mein Anspruch. Also ich bringe Toiletten raus, die die Hygiene, die Geruchsfreiheit, den Benutzerkomfort von Wassertoiletten übertreffen.
0: Das ist interessant, weil wir ja genau nur dieses mit dem Wasser kennen. Wir verschwenden Wasser, um das da alles wegzuspülen. Ähm, wo liegen wir denn preislich bei so Trockentoiletten, Trenntoiletten, die sich jetzt für den Kleingarten eignen? Wo liegt man da preislich ungefähr?
1: Etwa 500 Euro. Also wenn man ein Freizeitgebäude hat, was von der klassischen Gartenmietparzelle abweicht, ich nenne es mal Wochenendhaus, da ist ja die Sanitärausstattung auch ganz schnell was vollkommen anderes. Da gibt es durchaus auch Gebäude, die einen Keller haben oder einen Kriechkeller oder so einen Halbkeller. Da kann man noch ganz, ganz andere Varianten einsetzen, die auch dann auch wesentlich komfortabler sind. Da entfällt auch die Entleerung des Behälters. Aber im Kleingartenbereich sind das eigentlich Toiletten, die auf den ebenen Boden aufgestellt werden. Und das hat schlicht und einfach zur Folge, dass der Faces-Sammelbehälter, der hatte zwischen 25 und 30, 35 Liter, je nach Toilettenmodell praktisch in der Toilette mit drin steht, weil sonst müsste man ja in den Boden gehen. Deswegen wirken die häufig auch ein bisschen klobiger, ein bisschen größer, damit man diesen Behälter reinkriegt. Und wenn man die Stoffe unter dem Fußbodenniveau des Toilettenraumes lagert, hat man ganz andere Möglichkeiten.
0: Okay, nun haben wir die meisten einfach nur eine Abstellkammer vielleicht im Garten oder so eine kleine Toilettenkammer oder so. Das heißt, wir reden hier von so einer Box, von so einem Holzklotz. Da drin ist so die Größe etwa von einem Mülleimer steht hinten drin und ähm, dann hat man so einen, so einen Trennteil. Können Sie uns das dann Können Sie das mal ein bisschen beschreiben, wie das aussieht und wie das dann auch funktioniert? Das ist
1: ja wie eine Toilettenschüssel und vorne nochmal eine extra separate Ableitung. Und wenn Mann oder Frau sich dorthin setzen, dann wird der Urin getrennt. Manche sagen, die Stoffe bleiben getrennt, weil wir schalten ja fest und flüssig getrennt aus. Bei Männern ist die Trennung 100 Prozent, bei Frauen so 90, 95 Prozent. Und dann fließt der Urin extra ab und das ist auch dann die einzige Parallel zum Blumsklo, also die besten Ausscheidungen, die fallen.
0: Nur dass dann Blumsklo eben alles zusammen und dann sickergrube Grundwasserbelastung, deswegen fällt das im Kleingarten auch aus. Also für den Kleingarten ist eine Trockentoilette das allerbeste, im Idealfall mit Lüftung, aber es ginge auch ohne Lüfter.
1: Also wenn man sehr selten im Garten ist, das, das ist ja immer die große Frage. Also es gibt Kleingärten, da steht eine Toilette, die wird zweimal im Monat benutzt als Nottoilette, weil die Wohnung nur 300 Meter weg ist, und es gibt Kleingartenparzellen, dort wird gewohnt. Also die, die Spannbreite ist riesig. Wenn man also nur, ich sag mal, eine Nottoilette hat, dann würde ich auch einfach eine Einstreutoilette empfehlen. Das ist nichts anderes als ein Eimer mitten in der Kiste drumherum und oben ein Deckel, wo man sich draufsetzt und da macht man Einstreuen und fertig.
0: Und für alle andere, die sich länger im Garten aufhalten und da vielleicht ähm, ja übers Wochenende sind oder man ist ja da auch schon mal länger und öfter und vielleicht auch ein paar Tage hintereinander. Wohnen dürfen wir ja nicht, das haben wir ja auch schon geklärt in der letzten Folge. Aber ähm, man ist dann hält sich ja schon länger auf und natürlich muss man dann aufs stille Örtchen, keine Frage für die wäre dann natürlich Trockentoilette das Idealste. Ne? Das
1: sehe ich auch so. Es ist wichtig, dass man die Stoffe so lagert, dass sie nicht versickern. Dann gibt es auch keinerlei Bedenken dagegen. Also es muss so aufgefangen werden, dass es dicht ist, auch dauerhaft, auch im Winter. Man hat auch im Winter keine Probleme, im Gegensatz zu Wassertoiletten. Ne? Da gibt es natürlich im Winter, wenn die Gebäude nicht frostsicher sind, einige Schwierigkeiten wiegt. Aber dieses ganze Problem hat man bei einer Trockentoilette überhaupt nicht. Und wenn man im Winter nicht im Garten ist, dann entleert man den Fesesbehälter, dann gibt es dort keinen Geruch oder keine Stoffe, die riechen können, zieht ein Lüfter raus und Ende.
0: Okay, das heißt, die einfachste Variante ist, ich stemme so ein Fass auf mit so einem Spannring und entleere dann quasi den Behälter, also den Behälter mit dem hin, einfach dann da rein und für den Urin habe ich dasselbe im Prinzip auch einfach Auffangbehälter, was ich dann einmal, zweimal im Jahr, keine Ahnung wie oft, dann einfach entleeren lasse. Also absaugen lasse.
1: Genau. Also das hat auch noch den Vorteil, es gibt ja auch Gartenanlagen, da gibt es einfach ein Entsorgungsproblem, weil große Fahrzeuge nicht an abflusslose Sammelgruben kommen. Ne? Also in, in 60 Liter Weithalsfass, wenn das denn mal voll sein sollte, das fährt man mit der Sackkarre auch 100 Meter. Das ist überhaupt kein Problem. Für den Urin gilt das Gleiche.
0: Schöne Vorstellung, wie ich dann so mit meinem Kackefass... <lacht> mit meinem Kackefass, den ein fahre. Deckel,
1: Deckel drauf, muss ja keiner wissen, was drin ist. Ganz genau.
0: Ach, schön. Herr Holzapfel, vielen, vielen Dank äh, für Ihre Erklärungen zur Trendtoilette. Danke auch. Ja, und wenn ihr vielleicht auch Themen habt, die euch interessieren, über die ihr gerne ein bisschen mehr erfahren würdet, dann schreibt mir einfach gartenpodcast.mdr.de. Den Link, den findet ihr auch im Beschreibungstext. Ja, und in der nächsten Folge, da geht es um, sagen wir mal, ungebetene Gäste und Mitesser im Garten und zwar um Nacktschnecken.